0: Regla número uno, nunca pierdas dinero. Regla número dos, nunca olvides la regla número uno. Esto lo dijo Warren Buffett. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador de SafeNest. Mi nombre es Luis González, CFA, co-director de inversiones de una de las
1: empresas de asset management más importantes a nivel global. Y hoy vamos a hablar de inversiones conservadoras eh, de bajo riesgo eh, en pesos, ¿no? Y para eso tenemos a una invitada eh, que le sabe bastante al tema. Su nombre es eh, Priscila Robledo. Priscila es economista, jefe eh, de Fintual y experta en análisis macroeconómico. Eh, ella lidera el área de análisis macroeconómico en Fintual. Eh, Priscila además cuenta con eh, más de siete años de experiencia en la investigación macro, con énfasis en Latinoamérica. Ha trabajado en México, Chile y Estados Unidos, generando aportes y publicaciones para la toma de decisiones de inversión. También en sus roles previos ha contribuido a mejorar las herramientas de análisis mediante el uso de teoría económica y econometría. En su rol anterior, basado en Nueva York, se desempeñó como economista para Latinoamérica de la firma global Continuum Economics. Eh, en esa posición era responsable de analizar y generar los pronósticos de la región, así como determinar las perspectivas de política fiscal y monetaria y su interacción para evaluar los riesgos de los países en la región. También trabajó para la Rain Bio, Asset Management y MSCI, en roles similares, con foco en análisis macroeconómicos Priscila estudió Economía en la Universidad de Nuevo León Y posteriormente obtuvo una maestría de Economía en la Universidad de Western Ontario en Canadá Sin más, comenzamos
0: Monito, el otro lado de la moneda
1: Priscila, eh, mucho gusto, muchas gracias por estar, por estar aquí con nosotros. Eh, y pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema eh, que parece eh, obvio, pero la verdad es que tiene mucha, mucha carnita, y es cómo invertir en eh, instrumentos o en inversiones eh, conservadoras. Eh, para eso me gustaría empezar con una pregunta, eh, y es, eh, ¿qué es una inversión conservadora? O sea, ¿cómo se define el riesgo? ¿Qué tipos de riesgos hay cuando inviertes, no?
2: Hola Luis, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. Eh, y sí, como tú dices, eh, tiene mucha carnita la, el, el tema, ¿no? Y sobre todo ahora, justo ahora. ¿Qué es el riesgo? Empecemos por eso. Pues es la incertidumbre en el resultado final de una inversión. Eh, en el contexto de inversiones es la medida del nivel de incerteza y pérdidas potenciales del retorno de un instrumento o cartera de instrumentos financieros. Eh, ¿Y qué tipos de riesgo hay? Bueno, hay muchos tipos de riesgo. Los tres principales yo diría que son el riesgo de mercado, el de crédito y el riesgo de liquidez. Eh, el, el riesgo de mercado es básicamente la variación de precios debido a un factor común, ¿no?
0: Eh,
2: y el riesgo de liquidez se refiere a la potencial inhabilidad de de, de poder eh, vender o liquidar un activo, ¿no? Y finalmente el riesgo de crédito es el riesgo, pues, principalmente de que la contraparte, pues, no te pague las obligaciones, ¿no?
1: Claro, y, y, y cuando hablamos de, eh, por ejemplo, de un de un instrumento gubernamental, eh, ¿cuál, ¿cuál de estos riesgos... Eh, o, 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 ¿O en qué riesgos estás incurriendo cuando hablas, en por ejemplo, de un instrumento guberno? En el caso de,
0: de México sería sería algún CETE, algún Mbono, algún Udibono.
2: Correcto. Y, y también Correcto.
0: Co complementando, ¿por qué, ¿por qué se le conoce como instrumentos libres de riesgo a, a estos instrumentos gubernamentales?
2: Exacto. Eh, pues el... el... El, la tasa libre de riesgo o el instrumento libre de riesgo en teoría es la tasa que no tiene riesgo de crédito, ¿cierto? Eh, y en la práctica en eh, México es invertir pues básicamente en la curva de, de gobierno de México. Bonos, CETES, instrumentos avalados por el gobierno federal. Algo, y, y, y siempre a mí me gusta mucho como enfatizar que siempre algo que retorne extra de esta tasa libre de riesgo necesariamente tiene que tener un mayor riesgo, ya sea, casi siempre es mayor riesgo de crédito, pero otros tipos de riesgo también, no hay forma mágica de aumentar el retorno eh, por sobre la tasa libre de riesgo sin incurrir en otro tipo de riesgos
1: Ok, entonces o sea, lo, lo, o sea cuando, cuando hablas instrumento libre de riesgo, en realidad estás hablando de bueno, cuando hablas de, go de gobierno, en realidad estás hablando de un instrumento Libre riesgo de crédito, ¿no? Pero, de libre
2: riesgo de crédito. Uh
1: -huh. Pero pueden tener algunos otros riesgos, como es el riesgo eh, de, de mercado, ¿no? O sea, porque, porque hay un misconception muy, muy arraigado en la cultura, bueno, no en la cultura, pero en, 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 entre los inversionistas, eh, sobre todo en el retail, que es que en renta fija no se pierde dinero, ¿no? Eh, lo cual es falso porque sí tiene un riesgo de mercado, sobre todo si tomas plazo, ¿no? O sea, si te vas a un M-bono de 30 años, eh, la verdad es que puede tener tanta eh, volatilidad como, a ver, no, no como el equity, pero sí, eh, pues sí bastante volatilidad, ¿no? O sea, sí puede haber, o sea, si vendes antes de tiempo eh, o si vendes cuando las tasas están subiendo, pues obviamente vas a perder vas a perder dinero, ¿no? Entonces, no, 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 no cuando, cuando hablamos de que el gobierno es libre de riesgo. Hablamos de que el gobierno es libre de riesgo de crédito, punto.
2: Que, claro, básicamente que no va a quebrar y que, que no va a pasar esto de que la contraparte quiebra y no te paga, o no, tal vez no quiebra, sino que simplemente no te pagó por X o Y razón. Pero como tú dices, hay otros, hay, hay otros tipos de riesgo, puede tener riesgo de liquidez dependiendo de, de, qué, de, qué, eh, de, de, de qué activo hayas escogido, puede tener eh, también riesgo, como tú
1: dices, eh, de mercado, exactamente. Exacto, ¿no? Y por ejemplo, lo vemos, lo vemos muchas veces cuando hay mucha volatilidad en el mercado, intentar comprar o vender este tipo de instrumentos eh, a veces es, no, no son tan líquidos, por lo menos no tan líquidos como puede ser eh, Estados Unidos o, o, u otro país, incluso los desarrollados, ¿no? Hace poco... Eh, pasó que los bonos gubernamentales de Japón eh, pasó tres, cuatro días sin que transaccionaran, es decir, sin que cambiaran de manos. Eh, Japón es un, un caso muy particular, eh, lo que está pasando allá. Eh, sin embargo, pues uno esperaría que un, que un instrumento con alta liquidez pues, tuviera ese cambio de manos o esa liquidez o esa transaccionalidad eh, pues, todos los días y de una manera frecuente ¿no? en el caso de Japón pues es un eh, mercado desarrollado que eh, logró bueno, no logró, sino más bien eh, hubo, hubo un periodo en donde ni siquiera eh, cambiaron de manos ¿no? entonces el, el problema de la liquidez se puede dar tanto en México como en cualquier parte del mundo ¿no?
2: en oye el mismo, el mismo Reino Unido Luis, eh, cuando pasó todo este tema de que si bajaban o no bajaban los impuestos, etcétera eh, lo mismo, yo uno pensaría como dices tú bueno, país desarrollado hasta donde yo recuerdo ¿no? hasta hace seis meses eh, y, y claro como dices tú, pues puede pasar que en, en determinada situación eh, batallas para vender el activo.
1: Exacto, entonces tasa libre de riesgo es una tasa libre de riesgo de crédito punto,
0: ¿no? Correcto Eh, eh bueno, si, si estamos hablando de Hacer inversiones conservadoras, pues como, como como ya lo mencionó eh, Luis Priscila, y también no, no sé qué pienses tú al respecto. O sea, tenemos diferentes diferentes instrumentos que son libres de, de riesgo de crédito, eh, CETES, BONDES, eh, M-BONOS, eh, también eh, pues, a, a hay otros, eh, pero también, eh, como ya lo, ya lo mencionamos, eh, no son libres de, de riesgo de mercado. Entonces, eh, como lo comentó Luis, entre más duración eh, tomemos, pues vamos a, vamos a estar un poquito más expuestos a, a los riesgos de, de mercado del nivel de las tasas. Eh, ¿qué, qué tan, pues sí, qué tan, qué tan conservador eh, dirías tú que, que pues son bonos gubernamentales sin riesgos de crédito, pero con duraciones altas. Eh, pues ya, ya que tienes esta fluctuación a las tasas no
2: eh, sí claro no como dices tú eh, a mayor eh, duración o sea a mayor plazo del bono tiene uno tiene eh, empieza a incurrir más y más en el riesgo de mercado eh, y la, la forma en la en, en realmente acotar o limitar estos riesgos es Inverti invirtiendo en eh, renta fija de corto plazo o sea CETES eh, básicamente pues como, de, como bien dijeron ustedes, como bien dijo Luis eh, puede pasar que el mismo, la misma renta fija a mayores plazos tenga bastante eh, fluctuación o bastante riesgo de mercado eh, y, y realmente para una inversión realmente conservadora eh, sería una inversión de, de en, en renta fija en activos de corto plazo.
1: Exacto. Y, y a ver, y también, también, por ejemplo, en esta, en esta en este ambiente de subida de tasas, eh, si bien el corto plazo te, o sea, tiene poca duración, eh, te, te, te protege ante la subida de tasas, eh, porque acuérdense que la duración es esta. Eh, sensibilidad que tiene un instrumento al movimiento de tasas, ¿no? De tal forma que si una duración, una duración alta generalmente te va a traer una minusvalía, una plusvalía en el precio ante los movimientos de tasas, ¿no? En esencia, eh, para los, para los que sí pusieron atención en su clase de, de cálculo, en esencia es la primera derivada del, del precio sobre la tasa, ¿no? Eh, es el cambio, es el cambio de, de que, 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 que sufre el precio cuando cambia la tasa, ¿no? Es, 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 en esencia es eso. Eh, pero eh, también hay otras formas de protegerse con instrumentos de cierto, o sea, de plazo, ¿no? Por ejemplo, eh, dentro de la paleta de, eh, de, de, de instrumentos gubernamentales que nos pueden proteger en una subida de tasas o, o que podrían ser eh, conservadoras están los bonos flotantes, ¿no? Particularmente en México tienes a los bondes. ¿no? Los bondes que son como bonos de desarrollo del gobierno federal, eh, que ahorita hay tres tipos, no los bondes D que ya van de salida, porque la forma en la que se calculan su tasa es, es un poco arcaica, es un poco viejita, no ya eh, la metodología la cambiaron y crearon los bondes F, eh, los bondes F digamos que llegaron para quedarse o para sustituir a los bondes D, y después tienes los bondes G, no que son en esencia bondes F, pero... Eh, con criterios ESG, ¿no? Eh, lo importante de estos es que son buenos flotantes que eh, te revisan tasa todos los días, ¿no? Entonces, si hay un movimiento de tasas importante, eh, este bonde lo que te hace es que te cambia tu tasa, cupón, eh, para, eh, digamos, que reflejar las condiciones de la curva de corto plazo todos los días ¿no? entonces en ese sentido también se vuelve un instrumento de buena eh, o sea que te sirve para eh, cubrirte en el corto plazo ¿no? Eh, obviamente no está exento de riesgos eh, porque generalmente es un bono que paga eh, en, en el caso de los bondes F la TIE de fondeo, eh, es decir la tasa de fondeo todos los días eh, más un spread, si ese spread se te mueve, si se sube o si se baja entonces sí podrías tener minusvalías. El tema es que son instrumentos de largo plazo. Eso sí son instrumentos de largo plazo. Tienes bondes que te vencen en 5 o 7 años, ¿no? Y que son muy mm, sensibles a ese movimiento express, no Entonces, también tienes a los a las a las a las tasas flotantes, ¿no? Eh, no sé si nos puedes hablar también, eh, Priscila, eh, yo, yo, bueno, yo ahorita toqué los bondes. Bueno, si nos puedes hablar un poquito de los BEPAS, por ejemplo, que también son una estructura similar a los, bueno, más o menos porque son flotantes, pero eh, ¿en, qué, en qué consisten los BEPAS, que es otra de las, digamos que las paletas de inversión conservadora en pesos.
2: Pues mira, de los BEPAS eh, son bonos de protección al ahorro, básicamente, ¿no? Y son bonos emitidos por el IPAD, que es el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Eh, otro de los de como la paleta de inversiones conservadoras en pesos que, que, que tenemos, son también los pues, no los subibonos ¿no? cortos, eh, que son instrumentos de inversión que protegen al tenedor ante cambios inesperados en la tasa de inflación también. Eh, ¿Y cuál otro, Luis? Eh, ¿Cuál otro se, se nos está escapando por ahí?
1: A ver, yo creo que en esencia el, el, el gobierno es lo que te ofrece, ¿no? CETES, BONDES, BEPAS, M's cortitos, UDIS cortitos. Eh, también puedes tomar algo de riesgo de crédito de corto plazo, ¿no? Algún papel corporativo, pero bueno, ahí ya tienes un riesgo de crédito eh, que pues, igual no te sientes cómodo con eso y entonces, bueno, no, no 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 lo incluyes en la paleta, pero es muy común ver en fondos de corto plazo Tener ese tipo de instrumentos, ¿no? Papeles corporativos de, de, de corto plazo, de emisores AAA, este, eh, que, que, que te pagan, digamos, que un spread o una sobretasa sobre lo que te está pagando el gobierno. El tema con esos es que la liquidez es prácticamente nula. Eh, a ver, son, son, es, es, es una buena calificación crediticia, pero sí tienes una liquidez bastante, bastante acortada, ¿no? Una vez que te los compras, pues ahora sí que te los tienes que llevar casi que a vencimiento, 28 días, 91 días, eh, y pues obviamente durante todo ese tiempo estás expuesto a un, a un riesgo de crédito, ¿no?
2: Claro, yo creo que aquí eh, un poco la moraleja de todo el asunto es que cualquier otro instrumento en pesos es más riesgoso que invertir en CEPES. O sea, ningún banco local, ninguna empresa... Eh, tiene mayor aval como para devolver pesos mexicanos comparado con el mismo gobierno. Eh, y dentro de, los, dentro de la paleta de opciones de, de, de instrumentos avalados por el gobierno federal, o sea, de, de gobierno, de, 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 de instrumentos públicos, eh, un, o sea, comparándolo con CETES, eh, empieza a aumentar el riesgo tanto de liquidez... Eh, como de mercado, a medida que, que uno va alargando el plazo, ¿no?
1: Exacto, 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 exacto. Entonces, o sea, si sí, sí quieres mantener un perfil de riesgo bajo, digamos, eh, pues si sí, instrumentos de corto plazo o instrumentos flotantes eh, del gobierno, pues yo creo que es eh, la, 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 la mejor opción, ¿no? Este... En, 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 para, para poder eh, pues sí, para no exponerte tanto al, 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 al riesgo de, de, de crédito que, que, que los papeles corporativos te pueden dar, ¿no? Aunque sean de muy buena
0: calidad. Sí, y pasa, pasa algo curioso con las personas porque eh, recientemente en, en Twitter comentando sobre, sobre los CETES eh, alguien comentaba que pues, los, los eh, depósitos bancarios o los instrumentos bancarios, pues, están, están, tienen una garantía del IPAP por hasta 400 mil UDIs, eh, y, y pareciera que no les queda claro a, a todas las personas eh, lo seguro que son los CETES, porque si sí, al, alguien preguntó, eh, y pues ahora sí que por, por cuestión yo creo que de, de cultura financiera, o sea, donde se ve que hace hace falta eh, que pues la gente, conozca más y entienda bien, pero alguien pregunta ¿y cuál es el respaldo de, de los CETES? ¿O cuánto subiste respaldo de los CETES, no? Este, obviamente, pues, una, una pregunta eh, inocente, porque, pues, como lo, como lo dijiste tú, Priscila, ¿no? O sea, lo, los instrumentos gubernamentales, pues, tienen el respaldo del de, de, de gobierno, no hay riesgo de crédito, te van a pagar, y por eso no tienen garantías de, de, por ningún Audi, ¿no? Porque no, hay, no existe este riesgo.
2: Exacto, y de hecho eh, también es como muy importante siempre acordarnos de que, pues como, como ya lo comentamos, la, las mayores tasas normalmente están, es, o sea, efectivamente son mayores tasas porque te están compensando por algún riesgo eh, que, de ese instrumento. O sea, como que, como dicen, no hay free lunch, ¿no? O sea, nadie te va a dar una tasa mayor si tiene el mismo riesgo de crédito, el mismo riesgo de liquidez el mismo riesgo de mercado eh, la, como, como dices tú el, bueno hay varios ahí estamos los depósitos bancarios están las OFIPOS eh, que tienen un cierto seguro, un cierto eh, en, en el caso del, de los depósitos son si no me equivoco 400 mil UDIs en el caso eh, de las OFIPOS es eh, algo bastante menor que eso y efectivamente te, es, ese seguro existe porque hay un riesgo de crédito. El riesgo de, cre el, el riesgo de los depósitos bancarios es el riesgo básicamente de que el banco quiebre y aunque uno tal vez puede, podría sonar como muy remoto, pero no es tanto. Ha pasado en, el, en, el, en, el, en la historia, hemos visto bancos quebrar. Eh, y el riesgo de la FOPI, SOPI, SOFIPO pues, también es, es el riesgo de que, de que la institución quiebre, ¿no? Eh, y... Por eso existe, exactamente. En, en,
1: a ver, en, en, hablando un poquito de de, de, de eso, ¿no? O sea, de, de, de los riesgos de que quiebren, está, eh, por ejemplo, el tema del IPAF, e ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de inversiones o qué tipo de dinero está... Eh, respaldado por el IPAB, ¿no? ¿Para qué sirve el IPAB? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona el seguro que te provee el IPAB, no?
2: Eh, el IPAB tiene un seguro, eh, básicamente, que te protege del riesgo de crédito de la institución financiera. Estamos hablando de depósitos en bancos, ¿no? pagares de bancos. Eh, y cubre hasta 400 mil UDIs que corríjanme si me equivoco, pero son cerca de 3 millones de pesos mexicanos, eh, más o menos hoy. Eh, alrededor de 3 millones de pesos te cubre si es que eh, básicamente el banco quebró, ¿no? Este es, este es, es, es un seguro. Ahora, eh, yéndonos a la Sofipo, eh, tiene, tiene mayor riesgo de crédito que un banco, por eso paga unas tasas más altas, eh, porque los préstamos son más riesgosos. Eh, y también eh, tiene, pues, el equivalente que sería el Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares, eh, PROSOFIPO, ¿no? Que cubre hasta 25.000 UDIs, es decir, aproximadamente mil pesos, más menos, ¿no? O sea, todos estos números no, no, no necesariamente están actualizados al día de hoy, pero uh -huh. alrededor de mil pesos. Eh, es, eh, es, esos son los dos tipos de seguros que tenemos a, en, en, para proteger del riesgo de crédito de las instituciones, de, de los bancos y de las sofipos.
1: Es curioso. Es, no, bueno, nada más deja apunto deja una cosa. Es curioso que el banco, siendo una institución de crédito más sólida que una SOFIPO, eh, te asegure por más, ¿no? Te asegura por 3 millones sus depósitos, mientras que la Sofipo te asegura por solo 190 mil pesos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con que la, eh, el seguro del de banco es un seguro respaldado por el gobierno, ¿no? Por el IPAV, y el IPAV tiene un respaldo explícito del gobierno, mientras que el PROSOFIPO, según yo, es un fondo eh, que hacen las Sofipos para eh, respaldarse, ¿no? Para, para generar este seguro, y por lo tanto no tiene esa eh, pues esa, esa fortaleza o, o, o esa importancia eh, como que, que tiene el IPAB en términos de estructura y en términos de riesgo de crédito, ¿no?
2: Así es, entiendo lo mismo, Luis.
0: Sí, que también como anotación, pues seguro tiene que ver pues, la, la crisis del de, de efecto tequila este, y, y otras corridas bancarias anteriores, eh, que pues, por la importancia de los bancos, pues tiene, entra, digamos, un, un garante de... <coughs> Del gobierno. Pero bueno, regresando a, a indicadores, a, a en qué nos tenemos que fijar. Eh, obviamente, cada vez escuchamos, bueno, cada vez más gente escucha sobre, sobre los cambios en política monetaria, cada vez hay, hay más cultura financiera, eh, pero ¿qué, qué, ¿qué tan importante es eh, una buena lectura de, de política monetaria? Es decir, a, ¿hacia dónde va a mover Banquito las tasas de interés, si las va a subir, si las va a bajar? Realmente es importante para, para una inversión conservadora porque pues estamos hablando de que eh, o son a cortos plazos, este 28 días, este 3 meses, que pues vas a renovar, o sea cuando venza pues vas a poder, poder renovar a una tasa más alta, o como lo decía Luis, pues, son instrumentos revisables que pues la tasa se va ajustando conforme le va ajustando Banquico y el mercado. no ¿Qué, qué, ¿Qué tan importante crees tú que es eh, saber hacia dónde va Banquico, Priscilla?
2: Eh, mira, partiendo de lo, pues, lo más básico, ¿no? Que es la relación inversa entre la tasa de interés y el precio del bono. Eh, en general, cuando las tasas van para arriba, conviene tener deuda muy corta, porque si no te amarras a una tasa, que el día de mañana eh, puede, o el próximo mes, ponte, va a subir. Y, y cuando las tasas van para abajo conviene alargarte la, en, en, en términos de eh, empezar a, a adquirir más eh, instrumentos de mayor plazo o alargar la duración, a ver si le dicen porque lo que quieres es asegurar la tasa alta ahora ya que el día de mañana podrían bajar ¿no? eh, cuando aseguraste unas tasas altas y las tasas del mercado caen, tenemos ganancias de capital lo que se llama ganancias de capital y que significa que tus activos valen más eh, ahora yo sé que al fondo FTLICU le ha ido muy bien y de hecho ha sido el ganador de los últimos cuatro premios Morningstar al mejor fondo de deuda de corto plazo ¿qué? ¿a cuánto le atribuyen ustedes eh, la capacidad de tener una buena política monetaria?
1: a ver yo creo que mucho es eh, la lectura de la política monetaria, no una buena lectura de política monetaria creo que es básica para para poder llevar un fondo de corto plazo. Cuando inviertes en, 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 en renta fija de corto plazo, tienes, sobre todo gubernamental, tienes de dos sopas, ¿no? Eh, o, o estás en fijo o estás en flotante. No puede estar en UDIS, pero luego los, los, los rendimientos de la UDI de cortito plazo están un poco distorsionados por el dato de inflación de corto plazo que muchas veces eh, no, no refleja bien, no se refleja bien la tasa, ¿no? Entonces corres ahí un riesgo. Eh, entonces, o tasa fija o tasa flotante, y mucho va a depender de tu view de hacia dónde puede ir la política monetaria en los próximos meses, ¿no? Y asumiendo que el mercado adelanta, entonces pues, tienes que estar monitoreando y tienes que tener un view muy claro de hacia dónde va la política monetaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, poder adivinar o poder predecir bien la política monetaria hacia los próximos 6, 12 meses. Eh, es lo que te genera pues, ese, ese diferencial de rendimiento que cuando estás en corto plazo, pues son diferenciales pequeños, ¿no? Ahí sí estás peleando por el último basis point que hay, este, no, no quieres dejar nada de dinero sobre la mesa porque, eh, o sea, te, literal estás peleando por, por ser diferente en uno, dos, tres basis points, ¿no? Entonces, tener una claridad sobre hacia dónde va la política monetaria creo que es bien importante cuando inviertes en, en instrumentos gubernamentales de, de corto plazo.
2: Sí, no, claramente, claramente.
0: Es... Como bien lo comentas, Priscila, eh, pues las inversiones conservadoras no, no sirven cuando eh, pues, estamos teniendo una lectura de, de política monetaria, pero o sea, más allá de pensar solamente en, en inversiones conservadoras, sino en una, en una estrategia, eh, pues nos sirven para, para no tener exposición a altas duraciones eh, y, pues como, como ya lo comentamos, pues en la relación inversa, pues si Banxico sube las tasas, los, los bonos sin riesgo de crédito, pero de alta duración, eh, pues van a, van a enfrentar menos ¿no? En vez de ganancias de capital. Eh, ahorita, eh, pues tenemos, tenemos tasas muy altas. Eh, pues esto sabemos que, que no pues sabemos que una política monetaria restrictiva pues no, no es sostenible en, en el tiempo eh, y, y pues esto va a cambiar, ¿no? Entonces, ¿cuál, cuál es tu view sobre eh, los cambios que pueda tener hacia, hacia el futuro? Este, ¿y, ¿Y cuál es tu view respecto a eh, alguien con la, con la capacidad y el plazo eh, pues debería de hacer para, para exponerse eh, ahora, ahora que pues las tasas en algún momento deberían de, de bajar, en teoría. Eh, ¿Cuál es tu sobre cómo alguien debería de, de, de aprovechar estos movimientos?
2: Eh, mira, vamos, a, vamos por partes, como diría Primero, eh, el destripador Primero, pues, ¿no? eh, el tema de las tasas, ¿no? El tema de las tasas altas es un tema global, como todos sabemos. No es, 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 no es solo México, no es solo Estados Unidos, es, es en general con excepción, unas poquitas excepciones en Asia. Eh, pero en general es un tema global. Ahora, el tema de inflación ya parece estar cambiando. En varios países como Brasil, como Estados Unidos, ya la inflación está descendiendo, y de hecho diría que la excepción más notable quizás es la zona euro, pero, pero esta desaceleración de precios parece ser global, incluso en México. Eh, ya empezamos a ver una desaceleración de la inflación general. Eh, y con la inflación estabilizándose, ya se empieza a hablar como del pic de tasas e incluso de cuándo empieza el ciclo de recorte de tasas, o sea Brasil alcanzó el pic de tasas no sé, Chile eh, también y entonces como ya sabemos el mercado se adelanta y empieza a ver, ok, ya llegamos pero y cuándo empiezan a recortar ¿no? Eh, incluso en Estados Unidos que todavía le falta algo por, por subir a la tasa, ya se empieza a hablar de como lo más importante es hasta, hasta dónde llegamos y cuándo empiezan a recortar. Eh, enfocándonos en México, yo creo que depende de muchas cosas, como la convergencia de la inflación, pero subyacente, a la meta de 3%, que recordemos que la, la inflación subyacente todavía no empieza a bajar, no, es, no debe estar lejos de que ya empiece a bajar, pero todavía no. Eh, y las expectativas de inflación y la tasa en Estados Unidos, ¿no? Mi opinión, es que, y la opinión de, o sea, mi opinión desde, desde el punto de vista fin es que el episodio eh, pudo haber aumentado la persistencia de la inflación. Eh, y eh, considerando que las expectativas de inflación en México en realidad no estaban ancladas en 3%, sino que en 3.5, o sea, ya tenías un tema de, de cierta como persistencia reflejada en eso, o eh, tal vez no tanta credibilidad en el Banco Central de que efectivamente puede bajar a 3%, a 3 la inflación, que es su meta. Eh, yo creo que este episodio pudo haber tenido un cierto cambio estructural o, a, o al menos medio de largo plazo en las expectativas de inflación, ¿no? Y además, eh, los temas de los costos laborales ligados a... Los aumentos persistentes en el salario mínimo, la ley de outsourcing, la reforma de pensiones, etcétera. Todo esto es, es como a eh, presionar el tema, el tema de los costos laborales y por tanto yo creo que la inflación también. Entonces a mí me da la impresión de que sí, eh, la inflación está cerca de empezar a bajar, eh, hablando de la, de la subyacente, y debería de bajar más o menos... Eh, Digamos, en la primera mitad del año 2023 debería de bajar más o menos a un buen ritmo. Eh, pero hay una parte que va, va a ser difícil de bajar. Eh, como llegar al 3%, que es la meta, no va a ser sencillo, yo creo, porque este episodio eh, pudo haber cambiado un poco como la forma en la que la gente ve la, la inflación. Y de hecho, el mismo Powell el presidente de la Reserva Federal decía, bueno, es que el tema es que con una inflación tan alta como la que tenemos, la inflación empieza, o sea, la gente empieza a tomar, eh, a, a meter el tema de inflación en sus decisiones y eso aumenta la persistencia. Eh, y eso es prácticamente el, 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 la tarea o el trabajo de un banco central es evitar eso pero con inflaciones de 8%, 9%, pues es difícil, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, yo creo que en tema de, de, de política monetaria, pues por lo pronto Banco de México ha, lo que ha hecho es básicamente seguir de cerca la FED, eh, manteniendo un spread de 600 puntos base, que a su vez lo que ha hecho es darle soporte a la moneda eh, y por ese lado también se controla la inflación. Eh, y yo creo que esta estrategia va a seguir, o sea, uno, uno ve lo que están diciendo los, los miembros del, del board y en realidad están, pues, muy alineados a eso. Eh, y yo creo que si es que vemos eh, recortes sería hacia finales de, del próximo año. No sé qué, qué veas tú, Luis, por ahí. Sí,
1: sí. Eh sí, nosotros, bueno, en, en, en Franklin somos también de la idea de, de que la de que Banxico va a estar siguiendo la FED. Eh, creo que en México es más eh, probable una eh, un desanclamiento de las expectativas, ¿no? De hecho, lo hemos visto en los últimos, eh, en los últimos encuestas de Banxico, ¿no? Estaban ancladas, siempre habían estado ancladas en tres y medio, y ahorita ya empiezan a subir. No es grave. Pero, pues, por algo se empieza, ¿no? Y entonces, pues, eso eso, eso nos preocupa un poquito. Eh, y vemos, sí, probablemente un desanclamiento, eh, bueno, un desanclamiento, un, un desacoplamiento de la FED, eh, o sea, Banxico de la FED en la bajada, ¿no? Probablemente Banquico empiece a bajar sus tasas antes que, que la FED para finales del, del siguiente
0: año, ¿no? No sé, no sé tú, Walter, cómo, cómo, cómo lo estés viendo también. Pues sí, eh, lo, lo que ya hemos comentado, ¿no? Este, creo que, creo que en el tema de, de inflación, o sea, México lo tiene un poquito más complicado que, que Estados Unidos y que el eh, resto del mundo, porque, pues, si bien el, el manejo que tiene el eh, gobierno, que tiene Hacienda sobre el impuesto a las gasolinas, eh, que, que pues prácticamente el impuesto se fue a, a cero, pues eh, permitió, bueno, o, o, o este, hizo que no nos fuéramos a inflaciones de, de doble dígito, eh, pues para el siguiente año, con, con el petróleo a estos niveles, eh, pues Estados Unidos va a tener contribuciones negativas con, con el precio de la gasolina año a año, y pues en México no vamos a ver eso, ¿no? Porque mientras el precio internacional baje, eh, pues aquí va a subir el, el impuesto a la gasolina, que digo, no es tan malo, porque pues bueno, estaremos hablando de movimientos flat, eh, pero sí, algo que puede contribuir de forma eh, negativa a la inflación, o sea, ne negativa en el sentido de que eh, baje la inflación, de que tenga prints negativos en esa parte, eh, pues difícilmente, o más bien, no va a suceder en, en México, ¿no? Entonces, eh, pues si, si Banjico se desacopla de la Fed y empieza a bajar antes, eh, pues habría que estar atentos al tipo de cambio, ¿no?
1: Exacto. Me, me, me gustaría, eh, digo, ahorita hemos, hemos hablado mucho de, de de deuda gubernamental y de qué pasa con Banjico y de qué pasa con los CETES, pero también el mexicano, y es muy, es muy curioso cómo el mexicano, o sea, siento que nace con, o sea, cuando nace y busca seguridad, eh, nace como con dos cosas en la cabeza, ¿no? Ladrillos y dólares, ¿no? Bienes, raíces y dólares. Eh, entonces, realmente son. Eh, inversiones conservadoras cuando hablamos, o sea, cuando invertimos en bienes raíces o cuando invertimos en dólares. No sé qué, no sé, no sé tú qué piensas, eh, Priscila, si, si realmente eso sea una, una inversión conservadora, ¿no?
2: Mira, te lo voy a dividir en dos partes. <risa> <risa> eh, primero, eh, la primera parte es contestar si realmente es o no dólares y eh, como inversiones inmobiliarias. Eh, inversiones conservadas? La respuesta es sencillamente no, no son. Eh, como tú dices, siendo mexicanos como que de repente como que medio que nacemos así con el eh, con el, el tatuaje mental de ah, este, dólares, seguro, ¿no? Eh, partiendo con los dólares, el problema eh, es que las monedas son poco predecibles y bien volátiles, y de hecho sí. Un portafolio de solo dólares tiene la mitad de la volatilidad del Standard Poor's. Es bien volátil. Eh, y además no tiene, el dólar no tiene eh, rentabilidad intrínseca. O sea, no es como una acción que renta porque detrás de ella hay una empresa que produce o genera algo, sino que eh, en realidad esto no pasa con, con las monedas. Y de hecho, ya aterrizándolo más al peso mexicano, eh, pues desde el 2016 que el dólar no ha rentado, ¿no? Eh, entonces, realmente no, no, es, eh, no es una inversión conservadora. Ahora, es normal que para los inversionistas globales las monedas sean un activo de refugio, pero para un inversionista doméstico que, que gane en pesos y gaste en pesos, eh, yo creo que no nos podemos olvidar de que la moneda tiene riesgo de mercado. Eh, y las propiedades. Eh, pues tienen varios riesgos, diría como medios riesgos escondidos. O sea, que, que como, como no los vemos, a veces eh, se tiende a pensar que no están ahí, ¿no? Eh, y yo creo que lo primero es no confundir la falta de volatilidad con seguridad. Muchas personas piensan que, que son inversiones seguras, no sé, porque eh, los precios de las propiedades Tal vez no, no los estás viendo subir y bajar como tal vez el precio de tus inversiones en, en, de, de acciones, etcétera, ¿no? Pero los precios de las, de las casas y los precios de los arriendos de las rentas pueden caer. Eh, y además están varios riesgos que, que generalmente no se consideran como el riesgo de no encontrar un arrendatario, ¿no? O sea, el riesgo de no encontrar quien te lo rente, el riesgo de que, de que encuentres pero no te pague, que sería el riesgo de crédito, básicamente, o sea, tienen riesgo de crédito, eh, costos de mantenimiento, eh, y el más importante es el riesgo de liquidez. Cuando uno necesita dinero, lo último que quieres es que tu activo se demore uno o dos años en liquidarse a un valor correcto. Uno, dos, tres o cinco, ¿no? O sea, eh, y a, a un valor correcto me refiero a que efectivamente veas algo de plusvalía, ¿no? En tu, en tu, en tu inversión. Pero el tema es que como, como pueden ser poco líquidos, o sea, en una caída, eh, si lo quieres vender vas a tener que, que aguantarte un precio mucho menor del que, del que tal vez vas a poderlos vender en cinco años. O sea, realmente no tienes eh, la liquidez que tal vez quisieras no en una inversión segura eh, entonces yo te diría que la respuesta más sencilla es no o sea no no son no son no, no son inversiones realmente seguras
1: exacto ahorita, ahorita que dijiste de la volatilidad me acordé de una anécdota bueno una anécdota un, un, un recuerdo haber hace ya varios años estar platicando con con don Miguel Mancera Mancera fue eh, pues, gobernador del Banco de México desde el 82 hasta el 97, ¿no? el, 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 pues, prácticamente el que más ha estado en el Banco de México. Y me decí, y hablando justo de la volatilidad, me decía que pues, la volatilidad era, un, era, un, era una forma muy pobre de medir el riesgo. ¿no? Era una forma eh, muy. Pues, a ver, era una forma de medir el riesgo, pero no era la forma de medir el riesgo. Y me ponía como ejemplo el peso en 1994. ¿No? el peso en 1994 de enero a diciembre pues prácticamente no tuvo volatilidad de hecho, si haces el, si haces eh, si, si calculas la volatilidad y volteas a ver cuál fue la volatilidad de los t en esa época el peso tuvo menos volatilidad que el t que, o sea es decir, que, el, que, el, que la deuda de corto plazo de Estados Unidos, entonces uno podría pensar que el, que el, que el peso era muy seguro, ¿por qué? porque no tenía volatilidad ajá eh, pero ¿qué pasó en diciembre? pues vino el error de diciembre, obviamente el peso estaba controlado, el peso estaba si, si, para los que se acuerdan, estaba flotando en una banda de flotación y estaba, pues prácticamente todo el año estuvo pegado en su corta máxima, ¿no? 350, 350, 350, entonces no se movió porque estaba en 350 eh, después se acaban las reservas internacionales y lo tienen que dejar flotar, ¿no? y, y se va de, en un día se va de 350 a 6 ¿no? entonces eh, pues sí, no tenía el peso no tuvo volatilidad durante todo ese año, sin embargo pues en un día eh, se depreció pues, prácticamente 100% no entonces eh, sí como, como bien dices no la volatilidad no es una pues, no siempre es una buena métrica de, de, de riesgo no y lo podemos ver en los bienes raíces no como no ves volatilidad en el precio de tu, de tu casa no lo estás viendo todo el tiempo pues puedes asumir que es una buena o que es una inversión segura cuando en realidad eh, pues muchas veces es complicado, ¿no? Y lo está viendo el, el, el sector inmobiliario hoy por hoy en México, ¿no? Hoy hay muchísima oferta, eh, los precios de las casas están eh, bastante pues, a la baja, ¿no? Eh, entonces, complicado, complicado hacer una, una plusvalía hoy por hoy en el mercado inmobiliario, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no, no te, no te va a dar eh, o, o no, no te sirvió como un activo de resguardo, ¿no?
2: Sí, exactamente. Y ahora yo creo que eh, voy a aprovechar a meter un gol aquí.
1: <ríe> o sea,
2: entonces, ok, bueno, entonces el dólar no, eh, los lo, eh, tal vez el, el, bueno, el dólar tiene mucha volatilidad, eh, las propiedades tienen muchos riesgos que muchas veces ignoran. Eh, los papeles, no sé, las Ofipos tienen riesgo de crédito, ok, perfecto, eh, y los, tal vez los papeles de, de, de incluso el gobierno, pero de más largo, de más largo plazo, tienen eh, cierto riesgo de mercado, mayor riesgo de mercado. Entonces, ¿qué sí? Eh, y yo aquí eh, siempre me gusta eh, partir como de lo más sencillo, de cómo... ¿Cómo sería una buena estrategia de inversión considerando todo esto? Eh, y yo creo que lo más importante es dividir, ¿no? O sea, en objetivos. Eh, no es lo mismo estar ahorrando para un enganche o vacaciones o para tu jubilación. Eh, y dividir los objetivos bien y eh, invertir acorde a ese plazo. O sea, eh, uno a mayor capital... Y, y con, por, por capital me refiero a tiempo, ingresos, ahorros, no solo a, a los ahorros, sino que a todo el tipo de capital que tengas, mientras más capital, pues más riesgo puedes tomar, y dentro de eso, dentro de tus eh, como objetivos de inversión, eh, mientras mayor sea el plazo en el que puede, puedes comprometer ese objetivo, mayor riesgo puedes tomar, ¿no? Eh, y invertir como en ese en ese plazo yo creo que una vez armado este plan de inversión uno pues no debe andar cambiándose ¿no? o sea lo mejor es que que te te te, te un poco te eh apegues a ese plan y para yo creo que para la para hoy hoy en día que las tasas están tan altas eh, en, en este como ambiente de alta inflación eh una ventaja que tenemos mucho y que, y que debemos de, yo creo que aprovechar muy bien, es que el hecho de que la inflación sea alta, lo que significa es que, eh, pues básicamente las tasas de interés reales son altas, porque el banco, el banco Central lo que hace es subir la tasa de interés real precisamente para poder controlar, para poder como un poco poner, eh, eh, de cierta forma, desacelerar la demanda y con eso frenar la inflación. Entonces tienes, en este ambiente de, de inflación alta tenemos una ventaja bien importante que es que las, las inversiones conservadoras te pagan muy bien, ¿no? Y eso, es, eso yo creo que pues, es algo bien importante porque no tienes que, que sacrificar, o, que, o sea, que, que, que tomar mucho riesgo para que tus inversiones realmente renten. Eh, y aquí el gol que voy a meter es que, pues, nosotros en FinTual ofrecemos el fondo de Fetelicu para estas inversiones conservadoras, que es un fondo que, que paga muy bien, que tiene muy bajas comisiones y que es una muy buena alternativa para ese, como tu fondo de emergencia o cualquier ahorro que estés haciendo eh, de un año, tal vez menos de un año, y siempre evitando dejar tu dinero, sobre todo ahora, o sea, siempre, pero sobre todo en estos momentos. Eh, ojalá no dejar ni un día tu dinero en este, una cuenta que no te pague intereses, ¿no? Porque en, dejándolo en una cuenta que no te pague intereses, dejas en la mesa mucho rendimiento en estos momentos, ¿no?
0: Pues alguien más se lo queda, ¿no? Este...
2: Exacto, que no eres tú, ese es el problema. El que no
0: eres tú, que no eres Exacto. tú. Entonces, este, pues sí, creo que alternativas como esta este, y, y que además no, no o sea hay más, o sea, creo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Priscila. nadie, nadie debería dejar dinero dormido sin llevarse el rendimiento ni un día, ¿no?
2: no y,
1: la, y, la, y la forma correcta de verlo también mm -hmm. es eh, hacia adelante no generalmente eh, el inversionista dice, oye, ok, los CETES me están pagando hoy 10%, eso no quiere decir que en los últimos meses te pagan 10%, eso quiere decir que en los próximos meses te va a pagar 10%, entonces la forma correcta de medirlo es contra la inflación esperada de los próximos meses eh, entonces, en ese sentido eh, ¿cuál es la inflación esperada de los próximos meses? 5% eh, la tasa está hoy al 10, probablemente al 10.50, eh, cuando estén escuchando este podcast. El 14.15.
2: Eh,
1: exacto, uh -huh. el 15 de diciembre va va, va a subir Banjico su tasa probablemente medio por ciento. Entonces ya te estás metiendo una tasa real, una tasa después de inflación esperada de 5.5 por ciento. Es decir, no solo estás eh, mejorando tu... Este, va, va, no, no, no solo la inflación no te está erosionando tu, tu ingreso, sino que además le estás prácticamente duplicando, ¿no? de, de La inflación esperada al 5% y tú te estás metiendo además 5,5% y medio más arriba de inflación, ¿no?
2: Sí, no, y, y realmente yo insisto que para, para un inversionista, para cualquier inversionista de cualquier perfil de riesgo porque eh, en realidad, por ejemplo un fondo de emergencia que todos debiésemos tener porque no o sea, es importante que no metas todo tu capital a, a fondos eh, con mayor riesgo en donde si necesitas la liquidez tengas que, 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 que sacrificar rendimiento, ponte o capitalizar alguna, alguna pérdida, etcétera eh, cua, todos los inversionistas debiésemos tener como que el primer paso de tu plan de inversión es tener un, eh, un, un fondo de emergencia para cualquier cosa, eh, pero además para todos los inversionistas con un perfil tal vez más conservador, esto es realmente, oye, o sea, demasiada buena noticia, ¿no? O sea, porque dices, realmente no estás, no, no estás eh, metiéndole eh, casi que nada de riesgo y además si ponte, hay, hay muchas eh, opciones de, de tal vez eh, pues eh, aprovechar estas tasas como un CT directo, etcétera. Pero sí, si además, pero esas cosas a veces no son tan líquidas en el sentido de que eh, tienes que comprometerte a dejar tu dinero en cierto, eh, por cierto tiempo. Pero si uno lo mete a un fondo Money Market como FTLIQ, además tiene liquidez diaria y te está pagando tasas de 10%. O sea, es así como que como
1: que cuál es el truco? ¿Cómo, cómo tan bueno, no? Exacto. No, o sea, tienes, o sea, tienes otras opciones de, 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 de hacerlo, digamos, ¿no? Eh, pero pues lo bonito de, de estar en un fondo es justo eso, ¿no? Que tienes un manejador atrás, alguien que está leyendo la política monetaria, como ya dijimos, que es, que es importante al momento de, de meterte. Eh, de meterte en, en este tipo de instrumentos y que pues va a estar pendiente de que las cosas se ejecuten bien y de que los rendimientos se den en tiempo y forma, ¿no?
2: Y, y de hecho, eh, pues tan es así que de hecho nosotros en Fintual solo vendemos FTL IQ, o sea, para, para, un, para, para estrategias de menos de un año solo vendemos FTL IQ, y esto es porque eh, además de ser una herramienta eh, que nosotros creemos que es muy buena, o sea, es, y de hecho, bueno, pues basta con, con, con saber que han ganado cuatro veces seguidas el premio Morningstar, el mejor fondo de, de corto plazo, de deuda de corto plazo. Eh, además, eh, pues está, eh, yo, nosotros creemos que es, eh, es una forma de eh, accesibilizar estas herramientas que son simples pero a la vez muy sofisticadas para que estén a la mano de todos, ¿no? Eh, es un producto simple, eh, pero pese a esto, eh, es, es como, como tú dices y como ya lo platicamos, tiene toda una estrategia detrás, eh, toda una estrategia de análisis eh, de, de, de interpretación de política monetaria, de duración, de, de análisis de, de, de inflación, etcétera, eh, que aterrizado eh, como que ya, ya muy digerido este está disponible a bajo costo eh, para, para todos, ¿no? O sea, en una herramienta eh, como de capitalizar estas o de aprovechar estas altas tasas eh, a, 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 un, a una baja comisión. Eh, y bueno, y sobre todo, pues tú sabes que somos una plataforma de retail, este, que además pues, nosotros siempre estamos enfocados en algo que sea sencillo para el, para el usuario. Eh, entonces, ¿y por qué somos capaces de esto? Porque pues usando tecnología bajamos los costos de atención y servicio. Este, eh, y entonces pues nosotros creemos que esta es una, es una alternativa bien buena eh, para cualquier momento, pero sobre todo en estos momentos de alta inflación y
1: altas tasas, ¿no? Pues, Priscila, algo más que agregar, Walter, este, ya se nos va. No, nada, esta...
0: mil, mil gracias por acompañarnos, Priscila. Este, y, y pues bueno, eh, como dices, ¿no? Este, me quedo mucho con la idea de, de no dejar un peso dormido sin ganar, ni un día. <risa>
2: ni un día, ¿no? Así si realmente... Este, yo no exagero cuando digo que a mí me cae el sueldo y lo llevo directo a, a FTLIQ y después averiguo, después veo si lo reparto aquí o allá o lo que yo quiera, ¿no? si pago el celular, si pago este, mi renta o lo que quieras. Pero ni un día, o sea, así como cae, así lo mando directo a mi fondo de FTLIQ, realmente. <ríe> o sea, experiencia real. Eh, muchas gracias a los dos por, por la invitación, por la platicada, eh, y pues estamos, estamos platicando. Muy
1: bien, pues mil, mil gracias a ti Priscila, y nos escuchamos el siguiente miércoles, saludos.